0: Bismillah rahman rahim Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens également à remercier les responsables d'Égalité et Réconciliation qui m'ont invité afin d'intervenir sur cette thématique, la face cachée de l'affaire des caricatures. Donc bien entendu, on parle des caricatures du Prophète, de l'Islam, Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam. Une des fausses idées qu'on se fait de cette polémique, c'est souvent de croire que les publications de ces caricatures ont commencé avec Charlie Hebdo, ce qui n'est pas du tout le cas. En vérité, l'affaire des caricatures commence en 2005 avec un concours de caricatures lancé au Danemark. Suite à ça, il va y avoir une vague de violence dans le monde islamique, des manifestations avec des répressions assez violentes, un appel de l'Arabie saoudite à boycotter les produits danois. On va voir dans cette lancée Philippe Val qui va faire du lobbying en France pour en tout cas pour appeler la presse française, à publier ses caricatures en France au nom d'une solidarité avec la presse danoise. On va encore avoir en 2011 de nouvelles publications de caricatures dans le journal Charlie Hebdo, ainsi qu'en 2012. Et pour comprendre la teneur de l'affaire, il faut savoir qu'à partir de mars 2012, donc à partir des attentats de Mohamed Merah, et également ceux de d'Amedi Koulibaly, les frères Kouachi mais également les frères Klein qui qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre. Tous vont mentionner en fait ces caricatures et expliquer que leurs attentats ont été commis en représailles de ces caricatures. Donc reprenons l'affaire depuis le début, on est en 2005, quelques années avant on a eu les attentats du World Trade Center, l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan par l'armée américaine. Et donc durant l'année 2005, on a un monsieur danois qui s'appelle Kerr qui donne une interview dans un journal en précisant qu'il vient d'écrire un ouvrage sur la vie du prophète Mohammed. et donc selon Kerr il ne trouve aucun illustrateur car ce serait, disons, la terreur qui paralyserait les artistes à participer à ce genre de projet. C'est-à-dire qu'ils auraient peur du terrorisme et des représailles qui pourraient être portées à leur encontre. Alors il s'agit de s'arrêter sur ce premier point déjà pour mentionner le fait qu'on peut trouver entre 2002 et 2006, au minimum quatre ouvrages qui portent sur le prophète Mohammed le prophète de l'Islam, et dans lequel on trouve des illustrations, des dessins du prophète. Donc déjà on peut voir qu'en Europe, il n'est pas impossible de trouver des illustrateurs, mais aussi et surtout que ces illustrateurs ne se sont pas fait tuer pendant cette période. Donc cette crainte n'était absolument pas justifiée, à supposer déjà qu'elle ait été réelle. Cependant, il faut quand même mentionner qu'on a eu quelques assassinats entre 2002 et 2004 aux Pays-Bas qui pouvaient effectivement légitimer du point de vue très certainement de ces personnes le fait que certains artistes puissent avoir peur en, fait, en prenant part à ce genre de projet. De quels assassinats s'agit-il Le premier, c'est celui de Pim Fortune, un homme politique néerlandais, d'extrême droite, islamophobe ou ou du moins islamocritique. Et le deuxième assassinat, c'est celui de Théo Van Gogh, en 2004. Alors il faut comprendre que le premier assassinat, déjà, n'est pas un argument qui tient vraiment la route, puisque ce n'est pas des musulmans qui ont assassiné Pim Fortuyn. Bien entendu, Pim Fortuyn était effectivement un islamophobe, il était très critique vis-à-vis de l'islam. mais c'est un homme de gauche, un militant de la cause animale, qui a assassiné Pim Fortuyn en 2002 et on pourrait, si vous voulez, par rapport aux catégories de l'époque et aux appellations de l'époque, le qualifier dans un courant certainement alter-mondialiste. En tout cas, il ne s'agit ni d'un arabe, ni d'un musulman, ni d'un terroriste islamiste. En ce qui concerne l'assassinat de Théo Van Gogh, effectivement, c'était une personnalité néerlandaise islamophobe qui a été assassinée par un arabe musulman islamiste. Et donc, ici, on va s'arrêter sur ce point, puisque cette affaire mérite véritablement de la connaître un peu mieux. Alors, Théo Van Gogh a été assassiné en 2004 pour un film qu'il a réalisé, un film qui s'appelle Submission, et qui prétend que l'islam autorise le viol, autorise le mariage forcé, et autorise les hommes à frapper sans raison les femmes. L'histoire de ce film est née d'une rencontre entre Théo Van Gogh et Ayan Irsi Ali. Ayan Irsi Ali est une réfugiée somalienne qui a été naturalisée, qui a pris la nationalité néerlandaise et qui a été élue députée au Parlement néerlandais. Alors c'est cette dame, Ayanir Ali, qui a écrit le scénario de ce film, Submission. Elle prétend avoir été excisée dans son enfance, avoir été mariée de force, avoir subi tout un tas de violences physiques ou psychologiques durant sa vie dues à l'islam, en tout cas que l'islam aurait légitimé, et voire même encouragé ou euh, légiféré. Cette dame a donc fui son pays pour trouver euh, l'asile politique, trouver refuge en Europe, et euh, comme je vous ai dit, après avoir été naturalisée, elle a été élue au Parlement néerlandais. Il y a un certain nombre de faits très troublants, puisque Aya Nirsi Ali va bénéficier, elle le dit dans sa biographie, d'une protection policière extrêmement poussée dès l'année 2002 c'est-à-dire un an avant d'avoir proposé ce scénario, et euh, deux ans avant l'assassinat de Théo Van Gogh. Théo Van Gogh lui aussi a bénéficié d'une protection policière à l'époque, mais elle a été levée quelques jours avant son assassinat. Un autre point très intriguant, c'est que dans le le procès et les enquêtes qui ont eu lieu suite à cet assassinat, on a un certain nombre d'hommes politiques qui ont mentionné que une taupe au sein de l'AIVD, à savoir les services de renseignement néerlandais, avait donné des informations extrêmement importantes à la cellule terroriste qui a assassiné Théo Van Gogh, quelques jours avant son assassinat. Et donc on voit bien qu'on a ce fameux Théo Van Gogh qui n'a pas été protégé comme l'a été Ayan Irsi Ali. Donc pour être clair, le réalisateur n'a pas été protégé de la même manière que la scénariste de ce film. Et deuxièmement, on avait donc des gens dans les services de renseignement qui semblaient avoir été infiltrés et avoir joué dans un rôle dans ces réseaux terroristes. Deuxième point intriguant, c'est que cette fameuse dame Aya Ali, après l'assassinat, va être promue au rang de symbole ou d'égérie de la liberté d'expression dans le monde, pour son combat pour le droit des femmes vis-à-vis de l'oppression islamique, etc. Et on va se rendre compte, suite à une investigation menée par des journalistes néerlandais en 2006, que cette dame a menti, elle ne s'appelle pas Aya Nirsi Ali. Elle n'avait pas le droit d'être réfugiée en Europe parce qu'elle bénéficiait déjà d'un statut de réfugiée dans un autre pays africain. Et en fait, vous savez, dans le droit international, lorsqu'on est réfugié dans un pays, on ne peut pas bénéficier d'un autre asile politique dans un autre pays, puisque typiquement, en fait, on, on reçoit ce droit d'asile lorsqu'on est en danger. Quand on a été sécurisé dans un pays, on n'a pas le droit de bénéficier ad vitam aeternam de ce statut de réfugié de partout dans le monde. Donc en fait, techniquement et factuellement, cette dame n'aurait pas pu être réfugiée en Europe si elle n'avait pas menti. Ensuite, on se rend compte qu'elle n'a pas été mariée de force, et donc ce film qui a été très certainement accepté par Theo Van Gogh parce que finalement, il relatait de manière indirecte une partie de sa vie. Euh, on se rend compte que tout ça est basé en partie sur des mensonges. A la suite de ces révélations choc, Ayanir Siali va être privée de sa nationalité néerlandaise, elle va devoir rendre son passeport. Et c'est finalement un, un lobby proche de, de l'administration de George Bush de l'époque qui va l'embaucher. Alors après avoir rappelé ces quelques éléments, J'aimerais maintenant mettre le focus sur les réseaux, en fait, qu'il y a derrière cette version, disons, officielle et apparente de l'affaire. Il faut se rendre compte qu'on a plusieurs personnes de l'ombre qui ont joué un rôle extrêmement important dans cette affaire. Le premier, c'est Léon de Winter, qui est un juif pro-israélien aux Pays-Bas qui a contacté Mme Aya Nirsi Ali pour lui faire part, en tout cas l'informer, qu'elle était menacée par des terroristes taqfiri dès l'année 2002, à cause de ses positions contre l'islam. Et c'est un premier élément très intriguant, puisque dans une démocratie, dans un état où tout se, tout se passe et tout fonctionne normalement, ce n'est pas une personnalité comme Léon de Winter, qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent du BHL en, aux Pays-Bas, savoir un un écrivain qui parle beaucoup de ses origines juives, de la Shoah, et euh, qui s'est un peu essayé au cinéma. Or, dans un état qui fonctionnerait normalement, lorsqu'on est menacé par des terroristes, c'est pas un BHL qui vient vous informer, c'est soit un juge d'instruction, soit les services de police. Or, c'est bien ce monsieur qui qui est venu l'informer du danger, qui lui a proposé de l'aider et de la protéger, et qui l'a présentée à des hauts gradés des forces spéciales et aussi au réseau pro-israélien puisqu'à un moment, elle a été cachée, elle a été mise en planque près de l'ambassade israélienne. C'est des informations qu'on peut trouver dans sa biographie à Yannir Ciel. Il faut savoir que ce même Léon de Winter avait en fait euh, connu avec... Théo Van Gogh, donc le réalisateur, énormément de déboires. En fait, Théo Van Gogh avait très souvent insulté Léon de Winter en disant que ce monsieur écrivait des livres où il exploitait le souvenir de la Shoah à des fins personnelles. C'était un peu le cas d'un certain nombre d'associations au Pays-Bas. Il y avait eu énormément de procès pour ça et c'était donc deux personnalités qui étaient dans, dans, dans une grande lutte idéologique dans les années 80 et 90 au Pays-Bas. Et donc c'est extrêmement bizarre de voir ce monsieur Léon de Winter qui est devenu le protecteur d'Ayanir Siali, la réfugiée somalienne, alors qu'il était en guerre contre le réalisateur du même film, Theo Van Gogh. Un deuxième élément intrigant dans cette affaire des caricatures, c'est que l'homme qui a lancé le concours de caricatures au Danemark pour se montrer solidaire de l'écrivain qui ne trouvait pas de dessinateur s'appelle Fleming Rose. C'est lui aussi un juif pro-israélien qui était très influencé par Daniel Pipes, qui est un autre juif, quant à lui, américain, qui est, si vous voulez, un peu le chef de file de tout le mouvement qui promeut la littérature islamophobe aux États-Unis au début des années 2000. Et donc, c'est ce monsieur, Fleming Rose, qui va lancer cette idée de caricature pour se montrer solidaire vis-à-vis de l'écrivain qui n'arrive pas à trouver de dessinateur pour son ouvrage. Alors un autre élément extrêmement intrigant, c'est qu'on va apprendre en 2006 que les services d'immigration avaient ouvert une enquête à l'encontre de Aya Nirsiali dès 2002. Et donc ils auraient dû découvrir tous ces mensonges qu'elle avait diffusés sur son identité et sa fausse histoire. Ce qui aurait permis, si cette enquête avait abouti, qu'on se rende compte de la vérité avant que Théo Van Gogh ne soit assassiné. Et lui, en connaissant la vérité, peut-être qu'il n'aurait même pas accepté de réaliser ce film. Or, cette enquête a très certainement été étouffée par des membres du parti de Ayanir Siali, puisqu'en fait durant la même année, elle a changé de parti. Cette dame Ayanir Siali venait du, ce qui sera l'équivalent du Parti Socialiste aux Pays-Bas. Et elle avait changé de parti en 2003 pour rentrer dans le parti du VVD, ce qui est un peu l'équivalent, de, l'équivalent pardon, de l'UMP, à savoir un parti politique qui validait la politique étrangère de George Bush à cette époque, et qui était donc proche de ces réseaux-là. Enfin, lorsque toute cette affaire est apparue en 2006, comme je l'ai dit, il y a un lobby proche de l'administration américaine de George Bush qui a embauché Ayan Irsi Ali, et donc... On qui lui a offert un petit peu un parapluie dans cette situation de crise. Donc déjà, on peut voir d'où émerge premièrement cet assassinat, celui de Théo Van Gogh, mais aussi l'idée des caricatures du prophète qui sont apparues au Danemark. Alors maintenant, j'aimerais analyser l'autre versant, c'est-à-dire celui des terroristes takfiri qui ont tué Théo Van Gogh mais également des réseaux musulmans qui ont fait embraser le monde arabo-islamique à cette époque-là, vers 2005-2006. Alors déjà, l'assassin de Théo Van Gogh était membre du réseau OFTAD, on va dire une cellule terroriste qui était proche des réseaux des frères musulmans. En 2005, lorsqu'il va y avoir cette fameuse idée des caricatures au Danemark, on va avoir des manifestations, encore une fois organisées par des frères musulmans danois, et ensuite, on va avoir l'ambassadrice de l'Égypte euh, au Danemark, qui s'appelle Mona Omar, qui va euh, convoquer en fait ses frères musulmans, qui va leur faire faire un dossier, qui va les envoyer au Moyen-Orient pour rencontrer euh, différents responsables politiques et euh, vendre cette cause, on va dire, d'essayer de, de défendre le prophète de l'islam contre les caricatures qui sont sorties au Danemark. Il y a un autre monsieur qui va jouer un rôle important dans cette affaire. Il s'agit de Amer Moussa, le secrétaire général de la Ligue arabe de l'époque, et Ahmed Abou Ghraib, qui est le ministre des Affaires étrangères égyptien de l'époque. Donc, toute la diplomatie égyptienne, on parle de l'époque de Hosni Moubarak, hein, donc euh, un régime égyptien assez proche des Saoudiens, ont joué un rôle extrêmement important dans cette affaire. Et c'est finalement l'Arabie saoudite qui va jouer le principal rôle puisque c'est ce milieu-là en fait, qui va lancer l'idée d'un appel au boycott contre les produits danois à l'époque. Les savants saoudiens, dès le mois de janvier 2006, donc les savants euh, salafistes, vont émettre des fatwas appelant au boycott des produits danois. Également, le prince Nayef Ben Raziz, qui avait un, un rôle très important à l'époque, va bah, lui aussi appeler le monde islamique à se lever contre le Danemark à cette époque-là. On va avoir du coup énormément de manifestations assez violentes dans le monde islamique avec une très grosse vague de répression, plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de morts dans ces manifestations, des grosses vagues de violence, parfois des scènes d'émeutes et des violences envers les églises ou des symboles chrétiens. Mais c'est essentiellement les, les manifestants donc anti-caricatures qui vont se faire tuer par les polices donc dans des pays comme l'Afghanistan, le Nigeria, la Libye ou le Pakistan des très fortes vagues de violence donc dans le monde islamique au mois de janvier et février 2006. Et on a Philippe Val qui intervient à la télévision à cette époque-là et qui déclare donc que toutes ces vagues de violence sont dues à la République islamique d'Iran et au régime syrien de Bachar al-Assad. Le feu, il a commencé le 11 septembre, à New York, à Madrid, à Londres, qu'on ne vienne pas dire qu'on jette de l'huile sur le feu. Ces petites choses, ces petites caricatures, euh, euh, sont des prétextes pour des manipulations de régime. Totalitaire, fasciste corrompu comme celui de la Syrie, ou de euh, totalitaire comme celui de l'Iran, euh, c'est des manipulations politiques. Évidemment, vous avez déjà vu des gens manifester librement à Téhéran ou à Damas en ce moment Évidemment non, ils sont encadrés par la police. Alors, ici c'est très surprenant puisque, je le répète, les gens qui sont morts dans ces manifestations n'étaient pas des gens qui soutenaient la même cause que Philippe Val. Au contraire, c'était des gens qui s'opposaient à son idéologie du droit au blasphème, de plus, ces gens qui manifestaient ont été tués par la police de régime qui, dans la plupart des cas, était pro américain Ce n'était pas du tout des, des polices comme l'armée arabe syrienne ou euh, celle de la République islamique d'Iran. Encore une fois, quelque chose de très surprenant venant de la bouche de Philippe Val. Et enfin, il faut comprendre que ces déclarations ne sont pas arrivées comme ça au hasard, puisque cette déclaration de Philippe Val a repris quasiment euh, mot pour mot celle de Condoleezza Rice, qui était à l'époque la secrétaire d'État américaine. Et en fait, lorsqu'on cherche un peu, on se rend compte que ces accusations à l'encontre de la Syrie et de l'Iran, à savoir que ces deux États auraient euh, instigé et lancé cette vague de violence dans le monde arabo-islamique, le premier à avoir lancé cette accusation, c'était Sarad al-Hariri, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme d'affaires libano-saoudien, qui est au Liban le chef de file de la tendance sunnite hostile à l'Iran. Donc, je pas tous les sunnites dans cette tendance, mais ceux qui sont hostiles à l'Iran, ceux qui sont hostiles à Bachar al-Assad, et les sunnites qui sont hostiles à Hezbollah, sont sous le leadership de Sarad al-Hariri au Liban. À ce moment-là, il y a eu des violences mais qui ont été faits non pas par Hezbollah, puisque de toute façon c'était dans des secteurs que Hezbollah ne maîtrise pas. Hezbollah avait organisé des, des manifestations qui sont déroulées de manière totalement pacifique. Mais des manifestations ont eu lieu dans le centre de Beyrouth, où on pouvait voir des drapeaux d'al-Qaïda, donc on était clairement dans une tendance salafiste, sunnite, hostile à l'Iran, mais qui attaquait donc l'ambassade danoise, ça s'est fini par un incendie, Et on avait donc cette image qui était donnée d'un Moyen-Orient qui était en train de s'embraser dans un affrontement islamo-chrétien. Donc si on dresse un tableau général de tout ce que l'on vient de dire, on peut se rendre compte qu'on avait finalement ces histoires, cette petite histoire des caricatures du livre, du concours de caricatures qui ont été montées en épingle avec la complicité des frères musulmans et du royaume d'Arabie Saoudite pour faire embraser le monde musulman faire en sorte qu'on ait des formes d'exaction exercées à l'encontre des chrétiens d'Orient, et que finalement, tout ça dans une image assez euh, péjorative et négative de toute la tendance islamique présente au Moyen-Orient en général, et que ça puisse faire passer une guerre israélienne comme une forme de représailles à l'encontre de tous ces débordements de violence. Alors que je le rappelle, l'Iran n'était absolument pas impliqué, Bachar al-Assad elle, n'était absolument pas impliqué dans ces violences, et Hezbollah non plus the threat from iran casts a shadow over the whole region and threatens the peace of the world this rule that supports terror and tries to develop nuclear weapons the international community has to do its utmost to stop it a global standing vis-a-vis iran donc, après avoir zoomé finalement sur cette affaire des caricatures entre 2005 et 2006, je souhaiterais maintenant placer un petit peu le focus sur la période 2011-2012. Donc, à cette époque-là, il faut comprendre qu'en 2010, on a Philippe Val qui laisse la direction de Charlie Hebdo, et c'est Charb qui prend les commandes, on va dire, de ce journal à partir de 2010. En 2011, on a un film islamophobe qui sort aux États-Unis qui s'appelle Innocence of Muslims, qui va encore une fois susciter quelques réactions dans le monde arabo-musulman. Et Sharp va décider, en signe de solidarité, dans ce toujours ce même principe de droit au blasphème, Sharp décide de republier des caricatures contre le prophète Mohammed. En, en 2011, pardon, et plus tard en 2012. Et la grande surprise, ça ne donne absolument pas le même résultat. Il s'agit euh, pratiquement d'un flop, on pourrait dire. Les médias ne suivent pas, ça ne fait pas du tout le buzz. Charlie Hebdo va même être euh, victime de jets de cocktails Molotov. Leur site va être hacké par des Turcs, peut-être, voire éventuellement les services turcs. En tout cas, cela ne va pas attirer on va dire, l'empathie des, des autres médias et ça va faire euh, un bide total. Alors... Pour expliquer cette différence de traitement, je pense qu'il faut déjà comprendre de manière générale que la situation entre 2005 et 2006 diffère totalement de celle de 2011-2012. Premièrement, en 2005-2006, on a une médiatisation absolument faramineuse d'Al-Qaïda, sa diabolisation, qui est d'une certaine manière légitime, mais qui est aussi et surtout utilisée pour légitimer les attaques américaines, ou plutôt le maintien de l'armée américaine en Irak, puisque je rappelle qu'elle y était allée normalement en Afghanistan et en Irak pour venger, vous savez, les les fameux attentats du World Trade Center. Or, une fois qu'ils avaient exterminé les talibans et fait tomber Saddam Hussein, ils auraient dû rentrer à la maison. Mais l'argument qui a été mis en avant à cette époque-là du maintien des troupes, c'était la fameuse présence d'Al-Qaïda. Donc on avait besoin de cette surmédiatisation d'Al-Qaïda et de ce qu'il faisait au Moyen-Orient pour légitimer le maintien de la présence américaine en Irak. Et on avait également le besoin de surmédiatiser les exactions d'Al-Qaïda et que Israël joue le bon rôle lorsqu'elle est allée attaquer Hezbollah au Liban. Ça, c'est sur la séquence 2005-2006. Ce qui s'est produit ensuite, c'est que Hezbollah a mis la plus grande fessée de son histoire à Israël. Et les brigades Hezbollah d'Irak ont également infligé de lourds revers militaires à l'armée américaine, ce qui a conduit en 2010 au retrait de l'armée américaine d'Irak. Et donc à partir de 2011, avec l'administration Obama, on est dans un tout autre schéma où cet Al-Qaïda qu'on surmédiatisait en 2005-2006, son rôle est totalement passé sous silence en 2011-2012, puisqu'on a les printemps arabes, Al-Qaïda est la branche armée de ces printemps arabes, mais il s'agit maintenant de cacher leur rôle, de cacher le soutien logistique, diplomatique, médiatique et militaire dont bénéficie Al-Qaïda et qui vient des nations occidentales ou des Émirats du Golfe ou de la Turquie. Et que donc... Ces fameuses caricatures, en fait, ne servent plus du tout les objectifs de la politique étrangère américaine à cette époque-là. On n'a pas besoin, en fait, de grandes affaires qui viennent critiquer l'islam pour légitimer des interventions américaines dans ces endroits du monde à cette époque-là. Au contraire, on a plutôt besoin de faire croire que tous les opposants à Bachar Al-Assad, à Hezbollah et à l'État irakien sont de gentils droits de l'homiste, des démocrates et qui sont absolument anti-violents. C'était bien évidemment faux, mais c'est de cette manière qu'est médiatisé les événements du Moyen-Orient à ce moment-là. Et donc, on n'a pas besoin d'affaires de caricature à ce moment-là, et ça sera le, 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 le bide total pour Charb et sa stratégie éditoriale de l'époque. Deuxièmement, il faut comprendre euh, la différence entre un homme comme Charb et un autre comme Philippe Val, puisque Philippe Val est un homme de réseau. Lorsqu'il accusait la, la Syrie et l'Iran d'être les instigateurs des violences qui avaient eu lieu dans le monde arabo-islamique, en 2005-2006, on voit bien qu'il reprenait les déclarations de Condalisa Rice et de John McCormack, à savoir donc des grands pontes de la politique étrangère américaine. Ce qui n'est pas du tout le cas de Sharpe. Lui, il marche à la conviction en croyant que tout ça va remarcher ad vitam aeternam. Or, pas du tout. C'est lorsque le réseau décide que ça buzz. C'est pas lorsque Charb le décide. Donc Sharpe n'est pas un homme de réseau, contrairement à Philippe Val. Par contre, on peut essayer de comprendre un peu ce profil de Charme en revenant à l'histoire de 2008, lorsque Siné avait fait une caricature qui critiquait la conversion au judaïsme de, du fils de Nicolas Sarkozy. Philippe Val viré, avait viré Siné pour antisémitisme, et Charme s'opposait au licenciement de Siné, et donc en prenant sa défense, en disant qu'il n'était pas antisémite. Ensuite, on peut observer dans toute la carrière de Charme des dessins extrêmement hostile à la disons, religion de l'islam, mais également hostile au catholicisme et au judaïsme. Il ne faisait pas de différence là-dedans. Et on peut également voir beaucoup de dessins qui étaient hostiles à l'armée israélienne, notamment durant la guerre de Gaza en 2014, quelques mois avant qu'il se fasse assassiner par les frères Kouachi. Donc, Charb est israélo-critique, contrairement à Philippe Vall. Ensuite, il faut prendre en considération que le juge Marc Trevidich qui me semble a été un grand responsable du parquet antiterroriste a récemment déclaré que Charb n'avait pas bénéficié de la protection policière qu'il méritait selon son statut par rapport aux menaces dont il faisait l'objet enfin je tiens à tirer un parallèle entre Théo Van Gogh qui a été assassiné en 2004 et Charb en 2015 puisque Théo Van Gogh comme Charb sont des islamophobes, mais sont aussi des judéophobes et des israélo-critiques. Ensuite, on peut se rendre compte qu'en 2011 ou 2012, Charbe a fait les dessins d'un ouvrage qui s'appelle, je crois, La vie de Mahomet, qui était scénarisé par Zineb El Razoui, qui, euh, qui rejette la religion musulmane, tout comme Ayan Hirsi Ali avait scénarisé le film qui avait valu euh, l'assassinat de Théo Van Gogh. Et donc je vais conclure en essayant de mettre le doigt sur le fait qu'on a plusieurs strates humaines dans ce genre de, d'affaires sordines, comme celle des caricatures, et en, une fois qu'elles sont articulées avec tous les projets de déstabilisation qu'on a de pays ou de certaines forces au Moyen-Orient, on a une première strate humaine qui est celle de petits artistes comme Theo Van Gogh, comme Charb, comme Jeannette Bougram, comme euh, Zineb El Razoui, qui sont de manière assez assumée et assez claire euh, islamophobes, mais on a deux destins. On a finalement celui de Sharb et Théo Van Gogh, qui sont des gens israélo-critiques et qui se prennent la visite des terroristes takfiri, comme aux Pays-Bas ou euh, en 2004 ou comme Charb avec les frères Kouachi en 2015. Et puis on a les israélophiles comme Irsi Ali, qui prétend vouloir se convertir au judaïsme ou comme euh, Jeannette Bougrab ou alors les proches de la franc-maçonnerie comme Zineb El Razoui qui, eux, euh, suite à ces vagues d'assassinats, sont promus au rang de symbole de la liberté d'expression. Deuxièmement, on a des cercles de pouvoir qui, eux, appellent au blasphème matin, midi et soir, qui, je le répète, normalement, ils ne sont pas élus pour appeler au droit au blasphème. Hein. Normalement, ils sont élus pour faire tourner économiquement le pays et assurer la sécurité des citoyens. Or, la sécurité des citoyens n'est pas assumée dans ces, dans ces périodes-là. On le voit avec Mohamed Merah, les frères Kouachi, le Bataclan, la promenade des Anglais, tous les attentats qu'on a eus malheureusement l'occasion de pouvoir constater sur le territoire français. Et qu'en fait, finalement, cette situation provoque une colère chez la troisième strate, c'est-à-dire le peuple de France, puisque c'est lui qui se fait majoritairement tuer. C'est lui, le plus no- c'est, c'est lui la strate la plus nombreuse, mais aussi la moins influente. C'est euh, lui qui, qui se fait majoritairement tuer par ces cellules terroristes takfiri face auxquelles le pouvoir ne fait pas assez en France. Et, on utilise la colère légitime du peuple français pour dire « Écoutez, en fait, la bataille, elle se joue à Raqqa. » C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on ait plus de morts en France, il faut qu'on envoie nos troupes en Syrie et en Irak pour, bien entendu, euh, mener une guerre contre Daesh ce qui, en soi, n'est pas un souci. Mais en fait, cette guerre aurait dû être menée en soutenant Bachar al-Assad. Puisque en, en menant cette stratégie, en fait, on, on efface et on, met un, on jette un coup d'éponge sur le fait que Laurent Fabius avait soutenu les milices Takfiri de 2011 à 2015. En fait, ce gouvernement aurait dû tomber suite, aux, suite à l'affaire des attentats en France, notamment de Charlie Hebdo et du Bataclan, etc. Et de plus, si... Ils avaient changé leur fusil d'épaule et changé de stratégie. En fait, ce qu'ils auraient dû faire en 2015, c'est de soutenir Bachar Al-Assad, Hezbollah et les gardiens de la révolution islamique d'Iran qui combattaient le terrorisme takfiri depuis de 2011 jusqu'à 2015. Et non pas d'aller soutenir des, des milices séparatistes kurdes euh, qui, ont, qui en fait sont le prolongement de la politique étrangère occidentale dans tout ce qu'elle a produit de pire, à savoir d'affaiblir ces nations, euh, un moment par les milices takfiri, d'autres moments par euh, ces groupes séparatistes kurdes. Donc on est là, avec ces profils de El Razoui etc., qui, ne, qui doivent être bien compris, c'est-à-dire non pas uniquement comme les symboles de euh, le droit au blasphème et de la liberté d'expression, mais aussi comme des euh, voies que le pouvoir instrumentalise pour légitimer les objectifs de sa politique étrangère au Moyen-Orient. Ça, ça doit bien être compris par le peuple français. Enfin, euh, je dirais donc que ce fameux droit au blasphème qu'on voit en 2005-2006 dans l'affaire des caricatures et plus tard dans, dans, à partir de l'affaire de Charlie Hebdo, avec malheureusement tous les drames qu'on a pu voir en France, et le dernier étant celui de l'affaire absolument sordide de, de l'assassinat de Samuel Paty, j'aimerais que les Français comprennent bien que leur colère est absolument légitime à l'encontre du terrorisme takfiri. Mais j'aimerais aussi qu'ils comprennent que cette colère, elle n'est pas légitime lorsqu'elle est tournée, contre l'islam, puisque la majorité des victimes de Daesh dans le monde sont des musulmans, et la majorité des personnes qui ont combattu Daesh dans le monde sont également des musulmans. Je rappelle que Bachar al-Assad est musulman, les gardiens de la révolution islamique d'Iran sont musulmans, les membres de l'armée arabe syrienne sont musulmans, Hezbollah sont des musulmans, et eux combattent Daesh depuis les premiers jours, voilà. et sont les cibles de Daesh depuis les premiers jours. Donc premièrement, euh, ne pas confondre cette haine légitime contre Daresh et euh, la généraliser à l'islam, c'est le premier piège. Deuxièmement, le droit au blasphème tel qu'il est mené par ces gens, par Philippe Vall et toutes les, toutes les autres personnalités qu'on a pu voir, notamment euh, les, les livres de Charbes qui, qui traînent le prophète dans la boue, euh, scénarisé par El Razoui et dessinés par Charbes. Ce droit au blasphème-là doit être compris dans sa réalité, dans sa vérité essentielle et dans ses véritables composantes, à savoir que ce sont des provocations inutiles qui entraînent des réactions extrêmement sanglantes parce que les pouvoirs qui protègent en même temps cette forme d'islamophobie en France ne font rien contre les cellules terroristes, takfiri, qui laissent dormir en espérant que ces gens puissent leur servir un jour ou l'autre contre Bachar Al-Assad, Hezbollah ou contre l'Iran. Donc ça c'est un deuxième point sur lequel il faut bien mettre l'accent. Et du coup, de bien comprendre que euh, cette mentalité un petit peu libertine de punk en bourgeoisie, là qui, a, qui, qui, qui revendique le fait d'avoir le droit de faire pipi-caca, de dessiner ça et de pouvoir insulter tout le monde voilà, ne mène absolument à rien, met tout le monde en danger, que ce soit au Moyen-Orient ou en France comme on a pu le voir et que la juste analyse de cette situation et surtout le bon comportement à adopter c'est de comprendre que face à ça, des musulmans comme des chrétiens, comme des juifs, comme des athées, nous sommes tous les victimes de ce terrorisme takfiri, alors que les vrais parrains de ce terrorisme takfiri sont à la fois juifs, à la fois musulmans, comme c'est le cas des Saoudiens, des, des Turcs ou des Qataris, à la fois chrétiens, comme c'est le cas pour Sarkozy, Barack Obama, etc., et que tout cela doit bien être compris, non pas comme ce qu'on essaye de nous faire passer, à savoir la réactivation du choc des des civilisations. Mais plutôt, cette vérité doit être comprise comme la politique de l'axe américano-sioniste avec ses relais musulmans euh, de type turc, saoudien et qatari dans le monde, contre ceux qui s'y opposent, à savoir les chrétiens comme la Russie, des musulmans comme Bachar al-Assad, Hezbollah, les gardiens de la République islamique d'Iran ou les milices palestiniennes qui se battent aujourd'hui aux côtés d'Assad en Syrie contre Daesh et contre toutes les milices takfiri. Ça, c'est la réalité, on va dire, de tout le, le schéma qu'on peut voir. Et on peut voir qu'en fait, ces affaires de caricature, ce n'est qu'une petite pièce du puzzle sur laquelle on a mis la lumière, mais qu'il faut aussi mettre la lumière sur toutes les autres pièces du puzzle pour comprendre la complexité et surtout la globalité de ce qui se joue dans ce genre d'affaires, et qu'après avoir euh, mis la lumière sur chaque pièce du puzzle, il s'agit aussi de tout mettre, de remettre chaque pièce à sa place pour avoir une vision d'ensemble cohérente et surtout réaliste de la situation parce que lorsqu'on analyse mal euh, la maladie, on ne trouve pas le remède. Voilà. Et donc j'appelle les Français et ceux qui nous écoutent à ne pas tomber dans le piège à travers ce droit au blasphème des insultes interreligieuses mais au contraire à se serrer les coudes entre juifs, chrétiens, musulmans, athées, tous les gens qui cherchent la justice, à cesser ces comportements insultants envers des prophètes, envers les symboles des autres religions ou des autres confessions et à se réunir pour une réconciliation nationale, aussi pour une réconciliation internationale avec les pays qui résiste à ce genre d'attaque et à ces groupes Takfiri. Et donc, ça sera mes derniers mots. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Merci à vous.